0: O significado da palavra fariseu tem por raiz a, a mesma que nazireu e a mesma que Nazaré também. Essas palavras significam uh, separado, consagrado. Portanto, os fariseus eram pessoas consagradas, separadas para a obra de Deus. Era de se esperar, portanto, que os fariseus tivessem a piedade de aceitar o Messias, o Cristo, na pessoa de Jesus Cristo Porque ele era de Nazaré, ele era consagrado, separado para Deus e eles deveriam, portanto, aceitá-lo mas não é isso que aconteceu, e por isso Jesus ah, acusa esse farisaísmo. Fariseu, que era um termo bom, ou seja, consagrado, separado, ele acaba ganhando uma conotação pejorativa. Tanto é que se ah, alguém falar que você é um fariseu... Uh, ninguém está pensando que você é uma pessoa consagrada uma pessoa separada para servir a Deus, fiel nada disso vamos dizer que você é legalista que você é uma pessoa é, que, que não é, é que não é reverente para as coisas puras de Deus mas que você é reverente somente para as coisas que você é, tem é, ou considera como coisas consagradas, normalmente as as normas, as diretrizes, as leis. Então, o Senhor Jesus acusa os fariseus de diversos adjetivos e também de diversas práticas, as quais nos fazem pensar seriamente sobre a, a posição deles em Israel, o privilégio que eles tinham, e como eles eh, decaíram, como eles se desviaram do propósito divino, da posição que eles eram. Uh, e essas acusações elas podem servir para nos comparar também com as nossas ações e atitudes se nós não estamos tendo um, um proceder farisaico e devemos extirpar isso da nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. Vamos estudar, portanto, tristemente, vamos estudar as acusações de Jesus contra essas pessoas que deveriam ser servos de Deus, condutores de pessoas que precisavam da palavra de Deus. Mateus capítulo 23, as acusações de Jesus contra os fariseus. Nos primeiros dois versículos nós lemos, Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Ah, sentar na cadeira de Moisés significa na posição de Moisés como legislador, ah, outros vieram assim nós temos na cadeira uh, do Supremo Tribunal Federal, ali se assentam juízes e, portanto, uh, os fariseus eles estão assentados em cadeiras que pertenciam a Moisés. Moisés era o legislador e agora eles são aqueles guardiões da, da lei, legislada por Moisés e como eles estão procedendo, os escribas e fariseus, aí o Senhor Jesus já começa a adjetivá-los, o Senhor Jesus começa a mostrar quem realmente são os escribas e fariseus, porque o Senhor Jesus conhece lá no fundo o coração deles, não apenas o exterior, as práticas deles. Então eles são hipócritas. Versículo 3 Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Nas coisas essenciais da lei, eles eram perfeitos em palavras. Então eles conseguiam falar não apenas o decálogo, mas eles certamente conseguiam falar as 613 leis que havia uh, ramificada do decálogo. Todas as, uh, as exigências da lei, nos seus mínimos detalhes, eles não apenas sabiam como eles interpretavam e uh, criaram leis em cima dessas que já existiam. Eles eram hipócritas, então o Senhor Jesus disse que tudo quanto eles vos disserem, eh, os discípulos poderiam fazer. É claro que o Senhor Jesus usa de modo geral, né? tudo que eles faz, falam eh, de acordo com a lei de Moisés está certo. Agora, eles falavam muito mais do que a lei de Moisés e, e por isso havia de se tomar aquele cuidado em filtrar as palavras deles. Mas o povo... O povo não tem a, aquela perspicácia, porque o povo não tem acesso aos escritos. Eles ouviam nas sinagogas, então eles precisavam muito tempo para conhecer as escrituras. Mas os fariseus, uh, eles tinham acesso imediato aos escritos. Por isso eles são hipócritas, porque eles dizem coisas, mas eles mesmos não fazem. Eles sobrecarregam o povo, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles não fazem o mínimo esforço para carregar o peso que eles colocam sobre as outras pessoas. Ah, na, na discussão entre os judeus, houve essa palavra, que nós não devemos carregar os gentios é, do, de fardo, de pesos que nem nós nem nossos pais conseguiram carregar o legalismo ele sobrecarrega mas ele sobrecarrega os outros a si próprio ele muda a lei na hora que ele precisa eles são ostentativos no versículo 5 praticam porém todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas Uh, eles tinham então na testa, tinham nos braços enrolados aquelas tiras de couro e eles, eles gostavam de mostrar isso para as pessoas eles gostavam de mostrar que eles uh, davam esmolas eles oravam nas praças públicas e usavam palavras bonitas eles eram ostentativos, eles gostavam de ostentar de se exibir uma vaidade pessoal usando da posição que eles tinham de separados, consagrados, já eram o foco, já eram pessoas notáveis, pessoas notadas. No entanto, eles queriam ser mais notados do que a própria posição deles já lhes atribuía. Eles buscam a primazia. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. A primazia, querem estar em primeiro lugar. Não apenas nos argumentos, mas eles queriam estar fisicamente nos primeiros lugares. Eles queriam que as pessoas lutassem. Tiago nos fala no escrito dele, no livro de Tiago, sobre uh, você ir e se assentar em primeiro lugar. Não faça isso para que alguém não fale, olha, esse lugar de honra é para tal pessoa. Vai para trás. É melhor você sentar lá atrás e pessoas te chamarem para frente, dando a você honra. Essa foi a, a orientação de Tiago, o apóstolo, a, o, o Tiago, o escritor. E os fariseus eles queriam estar em primeiro lugar, eles valorizavam seus títulos versículo 7 as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. É muito curioso o que aconteceu no mundo evangélico atual, é, que não apenas as pessoas querem estudar, mas elas querem os títulos. Inclusive, há, talvez haja oportunidades de ganhar títulos sem estudar enquanto houve servos do passado quem sabe do presente que ganham títulos honoríficos, ou seja pelo, pelo bem que elas fizeram no corpo de Cristo pelo conhecimento bíblico e teológico que elas têm algumas ganharam esses títulos uh, sem cursarem uh, as universidades bíblicas no entanto Algumas pessoas se preocupam e se perturbam muito pelos títulos ou a falta deles. Mas nós não deveríamos nos preocupar com isso. Afinal de contas, é, para se dirigir um, um rebanho, quem disse que você precisa de títulos? Se as igrejas estão exigindo títulos, elas estão exigindo por conta própria. Porque a Bíblia não está mandando e nem no nosso país é necessário que se tenha títulos para dirigir os grupos de crentes ou para evangelizar. Esses títulos são ostentação humana. Portanto, é um humanismo dentro da igreja. Nós estamos dizendo que não se deve estudar e também se ganhar títulos devido a esses estudos, não deve rasgar esses títulos. No entanto, nós deveríamos pensar muito bem se nós estamos trabalhando por títulos ou trabalhando pelas almas que se perdem e pelas almas que precisam ser edificadas porque os fariseus, eles amavam isto saudações nas praças, serem chamados de mestres quando o Senhor Jesus já falou dessa questão de mestrado ou dessa questão de ser chamado de, de mestre é, nós temos um mestre que é o Senhor Jesus os outros são cooperadores eles fecham o reino dos céus no versículo 13 ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque fechais o reino dos céus diante dos homens pois vós não entrais nem deixais entrar os que, é, entrar os que estão entrando ou seja, havia pessoas aceitando a mensagem de Jesus e querendo entrar no reino que ele propôs ele veio para isso, Senhor Jesus no entanto, essas pessoas eram impedidas os fariseus estavam impedindo lembrem-se de João capítulo 9 aquele cego de nascença que até os pais dele estavam com medo de dar informações sobre o próprio filho pergunte a ele, ele tem idade e porque eles estavam temendo serem expulsos das sinagogas dos lugares de reuniões dos judeus porque é, essas pessoas que aceitaram Messias foram, é, restri, é, elas foram restritas de estarem com o povo de Israel nas sinagogas elas eram expulsas e a expulsão lhes dava Desonra dava a elas uh, o impedimento de continuarem até com suas práticas comerciais, porque as pessoas seriam uh, taxadas de hereges e aí as pessoas não podiam mais comprar delas, talvez seriam confiscadas de seus produtos. Então, eles, os fariseus, estavam fechando o reino dos céus, estavam impedindo pessoas de entrar no reino dos céus oferecido por Jesus eles roubavam viúvas os escribas e fariseus roubavam as viúvas eram assaltantes das casas das viúvas versículo 14 ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque devorais as casas das viúvas e para os justificar fazeis longas orações por isso sofrereis juízo muito mais severo o grau de punição está aqui novamente para aquelas pessoas que além de desobedecerem a Deus eles estão desviando outras pessoas do caminho certo e prejudicando as almas aflitas como as viúvas o Senhor disse que era para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e eles estão cuidando como? Eles entram nas casas, eles fazem aquelas orações e, e sensibilizam as viúvas que lhes dão dos seus bens. Então, eles são ladrões das viúvas. Eles escravizam os seus prosélitos. A palavra prosélito vem ah, de proselque, de pessoas que se, se aproximam. Então, aqueles que não eram judeus, mas que estavam se aproximando uh, da religião judaica, eles, como detentores, guardiões da religião, eles escravizavam esses prosélitos. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós como que alguém pode ser filho do inferno duas vezes? bom, uma porque ao nascer já nasceu o pecador e o caminho eh, se alargando para o inferno para a perdição e dois porque ao eh, se aproximarem dos fariseus os fariseus escravizavam com medo de tal maneira que eles não conseguiam sair dali. Como aceitas que as são tão conhecidas de muitos de nós elas escravizam as pessoas e as pessoas ficam duas vezes filhas do inferno elas não conseguem sair daquele grupo religioso e como já estavam perdidas, continuam perdidas e agora presas no sistema achando que estão sendo salvas os fariseus e escribas são guias cegos Versículo 16: Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ora, nós sabemos que uh, o ouro do santuário está ligado ao santuário, e o santuário ligado ao ouro. Mas eles começavam a fazer distinção, de tal forma que eles podiam quebrar a lei em alguma coisa e outras coisas eh, eles se justificavam como muitos legalistas hoje quando vamos tratar com eles a respeito da, da lei e da, e, e da ordem do Senhor Jesus e da graça do Evangelho eles falam, não, mas existem dois tipos de lei existe a lei moral e a lei cerimonial, nós estamos falando da lei moral e aí eles estão sempre para cá e para lá, nas suas doutrinas. É, na verdade, eles próprios são cegos e estão tentando guiar outros cegos. Eles pervertem o, o juramento, aqui foi falado do juramento pelo santuário. E o versículo 17 em diante, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então eles começam a fazer distinções ah, inúteis para provocarem ou para satisfazerem suas próprias doutrinas falsas. Eles supervalorizam os deveres menos importantes e omitem os deveres mais importantes. Aqui nós lemos em 23, e 24, versículos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Portanto, eles eram minuciosos quanto ao dízimo. Se você pegar o, o cominho, que é uma hortaliça tão pequenininha, com as folhas tão pequenininhas, imagine ali ter 30 folhinhas num, num raminho, tirar três. Folhinhas daquela para colocar numa bacia, para juntar com outros alimentos, para dar como oferta no, no, no templo. Eles eram capazes de fazer isto. No entanto, uh, eram injustos, eram cruéis e eram incrédulos. O que, que adianta? O que adianta pessoas darem ofertas para a obra de Deus? e omitirem as virtudes de Cristo em suas vidas, pois é assim que eles estavam fazendo, omitindo os deveres mais importantes e deixando as coisas mínimas como supervalorizadas. Guias cegos que coais o mosquito e engoliza o camelo. Aqui uma, uma, uma expressão, uma figura que o Senhor Jesus usa ah, eles estão coando o mosquito pequenininho mas eles estão engolindo o camelo todo claro que isso é uma hipérbole assim como ele usou a hipérbole na... que é mais fácil um, um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus eles estavam portanto eh, sendo minuciosos com detalhes, mas, no todo, eles estavam sendo absurdamente é, incrédulos, cruéis, sem misericórdia e injustos opressores. Eles são ritualistas, eles não são piedosos. Versículo 25 em diante, mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Eles não, eles não brigaram com isso e as pessoas tinham que higienizar as mãos, os utensílios, não apenas por higiene, mas por ritual. Todo um ritual de abluções, de lavagens, Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. O Senhor Jesus comparando então as limpezas que eles faziam, a vida deles interior era uma vida suja. Como que, como que nós saberíamos disso? Nós não saberíamos. É só Jesus quem sabe, porque ele conhece o interior das pessoas. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, e de toda imundice. O de toda imundícia: É fétido, fede. Assim estava a vida dos fariseus. Ah, os sepulcro caiado eram aqueles sepulcros que havia no chão e no caminho, quando viajantes estavam indo para adorar o Senhor em Jerusalém, para a oferta da Páscoa, eles encontravam esses sepulcros. Se esses sepulcros não tivessem marcação, corria o risco deles pisarem ali e ficarem contaminados, porque, de certa forma, eles estariam tocando em mortos, mas eles tomavam todo o cuidado de caiar, colocar cal e, e ficava branquinho, talvez até com uma, uma imagem bonita, né? embora sepulcros, mas bem organizado, tudo pintadinho e um aviso ao, a, ao peregrino de que ele não deveria pisar ali porque era é, sepulcro. Então, parece bonito, um cemitério, bem cuidado é bonito, com aquelas gramas, com tudo caiado, limpo. Mas e por dentro? Por dentro nós não ousamos abrir, porque é fétido, cheira mal, tem ossos, tem podridão, decomposição, corrupção. Assim é a religião dos escribas e fariseus, Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles são assassinos, na verdade. Versículos 29 em diante. Aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Quer dizer, eles deixam tudo bonitinho, os túmulos dos, dos profetas. Aqui era o profeta tal, aqui era o profeta tal. E dizeis se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Se fôssemos nós, nós não teríamos matado aqueles profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Para o judeu ser filho de, significa ter as mesmas características. Por exemplo, Judas era o filho da perdição. O que marcava a vida de Judas é que ele estava na perdição, no caminho da perdição. Filhos de Abraão eram pessoas, não apenas descendentes de Abraão, mas eram pessoas que andavam por fé. Pela fé, porque Abraão viveu pela fé. Versículo uh, 31. Assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Já lemos. E o 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Eles estão no caminho do inferno, da perdição no 32 diz enchei vós pois a medida de vossos pais ou seja uh, se fosse um, um copo uh, se enchendo se enchendo os pais encheram um pouco e agora os escribas e fariseus estão transbordando essa medida porque eles estão fazendo o mesmo que os pais por isso eis que vos envio profetas sábios e escribas a uns matareis e crucificareis e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade esse é o destino dos escribas e fariseus se não se convertessem era perseguir e foi isso que aconteceu no livro de Atos nós lemos as perseguições cruéis um deles bem conhecido foi Saulo de Tarso pela graça do Senhor se converteu e se tornou um perseguido em vez de um perseguidor. Versículo 35 Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Desde Abel até esse... Uh, profeta que foi morto, esse sacerdote que foi morto, eles uh, estão derramando sangue, igual aquelas pessoas do passado, e eles não querem matar Jesus, eles não estavam procurando uma ocasião de matar Jesus sem causar um tumulto na multidão, eles são assassinos, em verdade vos digo que todas estas coisas vão de vir sobre a presente geração ah, esse termo já foi explicado aqui no curso de Mateus geração, geração incrédula e má geração adúltera geração é um termo específico para a nação de Israel incrédula então esta geração vai ver e vai presenciar o sofrimento não importa que já morreram nós estamos vendo coletivamente como a nação de Israel incrédula eles vão passar pela tribulação e o Senhor Jesus vai voltar antes de passar essa geração essa geração incrédula no final da tribulação um terço dessa geração permanecerá e se converterá na vinda do Senhor Jesus Cristo portanto essa é uma geração que se afastou do Senhor ah, ali no, no versículo 8 porque nós estudamos que eles valorizam seus títulos no versículo 7 as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens mas aí o texto continua dizendo como eles amam esses títulos e o Senhor Jesus diz Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. Nós não deveríamos uh, nos ostentar desses títulos que pessoas estão buscando para si. E muitos pregadores estão buscando títulos. Podem estudar e podem ganhar os títulos, mas quando as pessoas estão almejando os títulos, achando que esses títulos é que lhes dão a autoridade da palavra. Esse é um grande problema, porque somos todos irmãos. Um pregador ensina, mas ele aprende, porque em algum momento ele não é pregador, ele, ele se assenta para aprender. E quando ele ensina, ele aprende com as experiências, com as perguntas e com os comentários da, dos seus alunos, por assim dizer. O nosso Mestre maior é Jesus Cristo. No versículo 9, A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Sabemos que ah, consideramos os pais da igreja, pessoas que foram estudiosas, pais no sentido de que são antepassados a nós, os pais da igreja. Mas sabemos também que há grupos é, que chamam o seu líder de pai, father, é, padre, são pessoas que veem neles a figura de pai. Eu já ouvi falar de é, aqueles que não queriam apenas o título de, ah, de pregador, de líder, de ancião, presbítero, mas tinha que aumentar o título até chegarem apóstolo, o pai e as pessoas querem esses títulos porque lhes dá lhes confere uma autoridade que Deus não está dando mas elas estão se achando é, com mais autoridade é, com tanta autoridade que elas não podem ser é, confrontadas porque são os ungidos do Senhor e até ameaçam as pessoas, deixam as pessoas escravizadas e com medo. Versículo 10, a palavra de Deus diz, nem serei chamados guias porque um só é o vosso guia, o Cristo. Não tem os guias espirituais? Em Hebreus fala que temos que respeitar os nossos guias, mas as próprias pessoas não devem ter esses títulos chamando-se guias dos outros. Nosso guia é Cristo versículo 11 e 12 dizem mas o maior dentre vós será vos será vosso servo quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado o caminho da liderança não é ascendente é descendente não é eu me tornar mais e melhor mas é eu me tornar servo das outras pessoas. É assim que o Senhor está nos mostrando. Isso traz uma grande tristeza, é, tal tristeza que toda nação contaminada é alvo das misericórdias do Senhor Jesus. Em Mateus 23, versículos 37 até 39, ele chora. Ele diz assim, chorando, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que se foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então o Senhor Jesus passa dos fariseus para a nação toda. A nação se desviou não por culpa dos fariseus, mas por culpa própria, cada um seguindo seu caminho, cada um indo debaixo das asas dos fariseus, em vez de irem para debaixo das asas de Jesus. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, sim, Israel será Uh, espalhado haverá uma diáspora uma dispersão no ano 70 depois no ano 142 e o povo teve que se espalhar pelo oriente médio nas nações uh, que talvez os maltratariam e aconteceu que quando eles voltaram em 1948 para o seu território essas pessoas Uh, se juntaram também. Eles foram acolhidos por esses, agora Israel dá a acolhida para eles. E eles querem destruir a nação de Israel. A nação ficará deserta, mas um dia Deus trará a nação de Israel como uma galinha traz os seus pintinhos para debaixo das suas asas. Versículo 39, encerrando o capítulo, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus termina o ministério agora com os incrédulos e ele passa a ter agora um ministério estritamente para os discípulos. O reino está postergado, o reino está adiado, o reino está fechado. Quando ele entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, não falavam, bendito que vem em nome do Senhor? sim, mas como nós falamos, era quase que uma caricatura porque aquele não era o reino realmente era uma amostra mas um dia vai ser de verdade essas palavras, bendito que vem em nome do Senhor infelizmente alguns nem aceitam isso porque são substitucionistas ou seja, eles acreditam que Deus substituiu Israel colocou no lugar a igreja e não há mais planos para Israel porque Israel já teve a sua oportunidade mas é isso que nós vamos estudar no próximo capítulo, capítulo 24 falando como Deus vai trazer de volta o plano para a nação de Israel debaixo de muito sofrimento que o Senhor nos livre desse espírito de farisaísmo de hipocrisia e vamos andar em sinceridade de coração com a ajuda do Espírito Santo, com a direção, na verdade, do Espírito Santo. E que o Senhor nos abençoe, que o nosso Mestre seja Jesus, nosso Pai seja nosso Pai Celestial e o nosso Guia, o Espírito Santo, o nosso Deus. Música